0: Olá a todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e este é mais um episódio do videocast e do podcast Estamos Fazendo Direito? Programa produzido aqui pela escola para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. O tema do episódio de hoje é o papel do Ministério Público no apoio às vítimas. Quem vai conversar sobre isso comigo é Juliana Nunes Félix, promotora de justiça do Ministério Público do Pará e membro auxiliar na presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, Marcelo Weitzel, coordenador do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas do CNMP e Paulo Sérgio de Oliveira e Costa presidente do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil, o CEDEMP, e diretor daqui da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigada pela participação dos senhores e da é um senhora. Estar aqui. Em 2021, o CNMP lançou resolução criando a Política Institucional de Proteção Integral e de Promoção de Direitos e Apoio às Vítimas. Essa medida incentivou, em todo o Ministério Público Brasileiro, a implantação de novas unidades dos núcleos ou centros de apoio às vítimas. Em junho de 2022, foi criado o Movimento Nacional de Defesa dos Direitos das Vítimas, uma iniciativa também do CNMP, em parceria com a Escola Superior do Ministério Público da União e com o Ministério Público Federal. Recentemente, em agosto de 2023, o Conselho Superior do Ministério Público criou a Coordenadoria Nacional de Apoio às Vítimas, com o objetivo de orientar e apoiar os Ministérios Públicos do país a implementarem iniciativas para a promoção de direitos e o acolhimento de vítimas. Dr. Marcelo, fiz uma breve introdução sobre o assunto e agora ele lhe peço que nos explique mais detalhadamente sobre essa coordenadoria, seu propósito e quais serão os passos a partir dela.
1: Bom dia, bom dia, senhoras senhores, aqueles que nos assistem. Inicialmente, eu quero aqui agradecer o convite, a oportunidade de estar participando aqui dessa prestigiosa escola né, do Ministério Público de São Paulo e mais ainda o convite de a presidência do Dr. Paulo Sérgio, presidente do SEDEMP. Para nós, as escolas são fundamentais nessa, nessa coordenação, nessa atuação a favor das vítimas. Né? Da nossa parte, como o nome já diz, é uma coordenadoria e a gente procura atuar como coordenação. O que a gente tem percebido é que há muita, numa linguagem mais coloquial, mas há muita ponta solta. Há muita política boa, política pública feita a favor das vítimas, mas dispersas, além do que um tema que estava aí pouca gente se dava conta da sua existência. Então a nossa intenção é coordenar isso, evitar o retrabalho, trazer essas informações ao Ministério Público, para que ele, inclusive, evite o retrabalho, saiba que existe ali uma rede de atuação, porque por mais relevante que seja, importante que seja, relevante, trazer a vítima para a visibilidade, trazer a vítima para a equação tá, da segurança pública, da assistência social. Nós sabemos, só o Ministério Público não vai ser capaz de fazer isso, é um trabalho em rede. E a nossa atuação ultimamente é esse despertar e motivar esta rede de atuação, seja no apoio econômico, seja, como estamos vendo agora com as escolas, na capacitação daqueles que se relacionam ao tema, não necessariamente do Ministério Público. E eu acredito que aqui a senhora me perguntou quais são os próximos passos é avançar nisso e se o Ministério Público já se despertou para a necessidade de ter a vítima junto de si, da humanização do processo, atrás não tem mais só uma estatística, tem um ser humano, é agora é fazer-se despertar perante vários segmentos da sociedade para que possamos todos juntos atuar, minimizar e até, quem sabe, evitar vitimizações que, certo, seria do ponto de vista social e econômico, muito bom e muito importante para todos.
0: Perfeito. Doutor Paulo, além de diretor aqui da Escola Superior do MPSP, o senhor também é presidente do CEDEMP, o Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos MPs do Brasil. Como o CEDEMP pode contribuir na implementação dessa política criada pelo CNMP e em seu aprimoramento?
2: Bom dia a todas e todos. né? um prazer está participando mais uma vez desse programa. Na verdade, o Conselho Nacional do Ministério Público chamou o colégio de todas as escolas de Ministério Público do Brasil para ser incorporada nessa luta em defesa das vítimas, né? desse movimento em defesa das vítimas. Isso foi muito importante na medida em que foi estabelecido um protocolo de intenções cujo objetivo é capacitar todos os promotores e promotoras de justiça Nesse conceito de atenção, não só a vítima do crime, como a vítima também em geral. Né? É lembrar algo que aqui claramente nós costumamos dizer o seguinte. Durante muitos anos, no processo penal, nós tivemos muita atenção com a figura do réu. Diante de um crime, Sim. você quer condenar o réu, você quer buscar a perseguição desse réu e a vítima acabava um pouco excluída. E este protocolo de tensões esse movimento coordenado pelo doutor Marcelo, ele faz com que o Ministério Público no Brasil inteiro mostre à sociedade que tem lado e o nosso lado é o lado da sociedade, é o lado da vítima, é o lado de todo aquele que sofre um crime, uma violação de direito Perfeito. e que precisa ser amparado.
0: Perfeito doutor. E no portal do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas, há uma frase em destaque que diz, todas as vítimas têm algo em comum, direitos. Doutora Juliana, Quais os principais direitos que a Coordenadoria Nacional de Apoio às Vítimas pretende defender? Bem, primeiramente, bom dia a todos. Né? Agradeço o convite realizado. É com muita honra que estou aqui hoje.
3: Né? E assim, essa sua pergunta me remete, vou contar rapidamente, uma história engraçada. Um diálogo meu com meu avô. Ele, eu tenho uma relação muito próxima e ele chegou para mim. Não, mas você vai falar do quê? Eu falei, eu vou falar de direito das vítimas. Aí ele parou, pensou assim mas as vítimas têm todos os direitos, né? Eu falei isso ah, eu parei e fiz exato, bom, elas têm todos os direitos. Né? Então, assim, essa pergunta, essa afirmação dele, né, é, é, remete muito ao que a gente vem fazendo. Né? É, a gente sabe que as vítimas têm todos os direitos, digamos assim, que qualquer pessoa, ah, mas por que, que vocês estão agora, nesse momento, ressaltando isso? Pelo que o doutor Paulo falou, pelo que o Marcelo falou, a gente precisa às vezes dizer o óbvio porque a gente precisa fomentar uma mudança de comportamento, então os direitos das vítimas que a gente tenta dar enfoque são os básicos, mas são os necessários para implementar essa mudança de comportamento dentro do Ministério Público, então o direito à reparação, o direito à informação, então é, às vezes o básico de, é explicar à vítima como o processo vai, se, vai acontecer, né, vai se desenrolar. Né? O, o direito à assistência, então encaminhar a vítima não só para assistência judiciária se for necessário, um, algo que o Ministério Público não possa fazer, né? assistência jurídica, mas também para assistência social, é, assistência à saúde física ou psíquica, então atendimento multidisciplinar. É, nós temos previsão não só na no, no nosso ordenamento sobre isso, mas também em caráter internacional, né, pelas diretivas que existem da União Europeia e também da ONU, né, a Resolução 40 é, barra 34 de 1985, você vê como é. E ainda estamos tratando sobre isso porque a gente precisa trazer essa implementação. Outro direito importantíssimo que nós precisamos trabalhar internamente é o direito de, de, dela não ser revitimizada. Né? Então, ela não sofrer uma nova vitimização secundária ou terciária. Então, nós, como atores do, do sistema de justiça, precisamos estar atentos a isso. Então, a gente poderia aqui enumerar inúmeros direitos, né? que ela tem direito a todos os direitos, como diz meu avô. Mas eu acho que os principais que a gente pode estar tá, tá hoje aqui, assim, destacando e que requer uma mudança de comportamento do Ministério Público são esses. O direito à reparação pedindo, dentro da, da, da denúncia, né? a reparação de danos materiais, morais, psíquicos que essa vítima sofra, né? o, o direito à informação, o direito à assistência multidisciplinar e o direito de não ser revitimizado. Podemos apontar esses direitos como os, os principais direitos
0: que a vítima tem, além de todos os demais. E tem muitos direitos que, ainda que o juiz ou a juíza defira numa, numa denúncia, por exemplo, direitos da vítima, tem que ter uma rede para dar conta né, desses perfeito. direitos. Não adianta ela falar, ou ele falar que a vítima tem 15, uma lista de 15 direitos e ela não ter acesso e né, veja, a esses direitos. O Ministério Público tem essa atribuição de fiscalizar
3: essa rede. Então, o CRAIS, os CREAS, a né, assistência social, tudo isso está dentro do, da atuação ministerial. O que a gente precisa é ter esse olhar multidimensional. O, o promotor do júri, ele não pode se preocupar só com o crime específico, né? O, por exemplo, um feminicídio. Uhum. Será que aquela mulher que morreu, ela tem filhos? Uhum. Ela deixou filhos? Então, muitas vezes, nós somos, é, é, acaba que nós somos treinados a pensar só na parte criminal. Mas temos que olhar esse, temos que ver esse quadro fora do processo para evitar outras vítimas, né?
0: Sim, sim. E no início de 2022, apenas dois ministérios públicos contavam com núcleos especializados de atenção à vítima. Dr. Marcelo, qual é o panorama de hoje? Quantos MPs já se estruturaram para o acolhimento a vítimas? E o que ainda falta para que todos os 27 ministérios públicos estaduais ofereçam esse atendimento?
1: Isso para nós é um motivo até de de orgulho, de uma, não vou te falar essa palavra, não é uma palavra meio perigosa, de orgulho, vamos falar uma de satisfação, porque quando nós iniciamos, lá com a resolução, havia dois ou três núcleos. E hoje é mais fácil dizer aonde não tem. É interessante quando a gente ver como o Ministério Público precisava só de uma motivação, um despertar para isso. Né? e Inclusive uma resolução que faz pouca cobrança, ela faz mais um incentivo e tal. E nós somos parceiros nisso, ficamos felizes de saber que hoje posso dizer que em termos estaduais, eu acho que é mais fácil responder pelos que faltam, que é o MP do Pará e o MP de Roraima, mas Roraima, eu sei até o procurador-geral doutor Estica, tem conversado insistentemente comigo na busca de um perfil que se adeque às peculiaridades daquele estado, de colegas e tal, tá? e na União, o MPF e o Ministério Público do Trabalho, mas apesar disso até é irônico, porque a gente tem feito um trabalho muito próximo, né, com um perdão da redundância, o trabalho como os tempos do trabalho, no que se refere à condição análoga de escravo, junto com o MPF, que é a questão do tráfico de pessoas. Né? Inclusive, numa reunião a gente até falou, olha, às vezes vocês vão lá, apreendem um tráfico desse, né? um caminhão, um ônibus, tá no interior, aproveitem, já que não tem lucro, mas aproveitem o lucro, a estrutura do lucro estadual, que pode dar um, um apoio né? nesse sentido. Eu acredito que em breve a gente espera ter todos. São ministérios, por exemplo, o Ministério Público Federal agora é uma fase de mudança. Né? Aguardamos o próximo procurador-geral. Sempre tivemos apoio, um apoio enorme do doutor Aras, um apoio muito grande da doutora Eliseta. Mas o, o termo de estruturação de um núcleo, eu acredito que eles têm que conversar e ver o que... Mas eles estão bem atentos ao tema, tanto é que na escola, no curso de vitaliciamento, nós fomos chamar duas vezes para falar desse assunto, né, e eu acho que falta é, é um pouco também do despertar para essa questão de rede, porque é, é, pra, é, é importante, quando as pessoas começam a tomar conhecimento do potencial, por exemplo, o que eu quero dizer, o direito, nós estamos sendo demandados por rede, Ministério tipo, dos Direitos Humanos, foi o DPEM hoje, é, muda a sopa, é uma sopa de letrinhas, né? agora é Cena Senapem e tal, quero era o demandado pessoal que nos ajudou também a financiar. A nossa parte é isso, o que a gente pode auxiliar? Então, o DEPEN tinha uma rubrica no orçamento que auxilia as vítimas, eles tinham uma verba. Então, nós intermediamos e eles financiaram vários desses núcleos. Hoje, o Procurador de Direitos Humanos, ProVita, Caixa Econômica, temos agora o Procurador então que acaba fazendo esse atendimento, que foi dito, de rede de assistência. Mas é uma viva, porque muitas vezes eles precisam do núcleo. E é, para nós é importante que esses dois estados, o Pará e Roraima, tenham brevemente o seu núcleo, certo? Até porque são regiões cuja logística é mais complicada, uhum. certo? Quando uhum. você apreende menores no tráfico, você tem o problema do tráfico internacional, que muitas vezes passa por ali, etc você tem uma base que, pelo menos, não vai resolver, não, não tem uma ilusão de que o Ministério Público vai resolver os problemas, mas ele pode auxiliar, minimizar, centralizar informações e tal. E nós acreditamos que, em breve, para nós, foi muito bom saber que... Porque sempre tinha aquela coisa, CNMP, resolução, é mais um, é mais um problema para nós, é mais um papel para preencher. E essa, não. A gente fez a resolução e aí a gente tem assim, essa satisfação de saber que, o pessoal na ponta abraçou a ideia, falou, opa, faltava alguém para poder despertar, e incentivar, né? E fazer isso e trabalhar essa ideia toda. E para nós, volta aqui a ressaltar a importância da escola, certo? Dessa mudança de mentalidade, né? Nesse despertar que, olha, existe uma vítima ali. Seja no, mais na área criminal, mas existe uma vítima na área, como disse a, a Juliana, tem um feminicídio. E essa criança? Sim. Né? o que ela fica de trauma, como é que ela fica na rede escolar e tal. Será que o promotor que atua na vara da infância também não poderia colaborar com o do júri e trabalhar parceiro de uma política pública junto à Secretaria de Educação, por exemplo. Tá? Parceiro de uma política pública junto à Secretaria Municipal de Saúde. Neto? E, e mostrar o que o que MP pode ajudar, o que, que vocês podem fazer, o que, que a gente pode fiscalizar. Para nós, o núcleo ele é um catalisador desse tipo de informação, da gente poder centralizar e distribuir conhecimento.
0: E é o que o doutor Paulo falou, tira o foco da punição, que era Sim. só, o olhar era para isso, né? até um tempo atrás, e olha o todo, Esse é. foi praticado um crime. E aí, é. né? o que, que aconteceu em volta é. do ato? Se né? me
1: permite, inclusive, é uma experiência muito interessante que tem passado nesse período, quando a gente vai conversar com essas instituições, a primeira, a primeira, sempre só nós, gente, que a primeira impressão deles é o MP vem para... Ferragem, ah, desculpa a expressão, é, é, é. isso mesmo é teve uma colega, teve uma colega que falou, olha, eu trabalho vinte e tantos anos no jurídico de uma determinada instituição e pela primeira vez eu tive uma reunião com cinco, seis colegas do MP que não foi para pegar a gente aqui de jeito, porque a gente falava às vezes de um problema alguma coisa, o promotor já vinha logo tem que investigar, a Gabriela falou, não, nós não queremos criar política pública tem muita política pública boa por aí uhum. mas a gente quer ser parceiro dela é claro, você vai, fiscaliza certa a malversação do recurso ou não e tal, mas não cabe a nós criarmos isso para quem foi eleito, resolve. Vai ser parceiro e, e a gente tem visto que quando você não está competindo, você não está entrado, pra, para a instituição é muito bom porque ela uhum. vira e fala, ó oh, Ministério puta está comigo. E se eu estou fazendo isso é porque eu estou correto. Entendeu? Porque eu tenho um promotor a aqui chancela, comigo. né? Exatamente. E eu tenho um promotor comigo. Uhum. Isso a gente tem visto que, no caso da verdade Além do status, dá segurança. Quer dizer, até status. Sabe? Não, só digo do promotor. Promotor vem aqui, né? Promotor foi, não. Mas a maioria das vezes, isso dá segurança. A gente tem um contrato, e tem um convênio. Esse convênio foi chancelado pelo MP, então está tudo ok e tá... tal. Excelente. É assim. Excelente. Doutor
0: Paulo... Capacitar os servidores do Ministério Público de São Paulo em diversas áreas é uma das marcas da sua gestão aqui na Escola Superior. Qual a importância desse tipo de aperfeiçoamento no acolhimento das vítimas desde a hora em que elas chegam ao MP até o trânsito em julgado do processo?
2: Olha, o, o grande mérito dessa resolução e da coordenação nacional, como o nome já diz, é unificar as ações e buscar as boas práticas de outros estados, de outros ministérios públicos. Né? Tradicionalmente, o Ministério Público sempre realizou o papel de atendimento ao público. Tá? Esse atendimento à vítima é, um, é uma outra etapa qualificada desse atendimento ao público quando se diz especificamente alguém que sofre o crime ou a violação de direito. E não é só individual, né? Parece que também é em grupo. Sim. Quando tiver um grupo sim. de vítimas também... Sim, sim sofre é isso além do atendimento ao público nós temos as ouvidorias bem estruturadas e uh, agora com essa indicação nacional no sentido de priorizar o atendimento à vítima nós temos a possibilidade de aprofundar ainda mais o nosso papel constitucional né de defesa mesmo daquela pessoa que sofre qualquer tipo de, de, de prejuízo o estado tem que que buscar reparar. Isso gera confiança da sociedade nas instituições, no sistema de justiça. Já tem leis esparsas aí, como a lei é, Henri Borel, várias, várias outras, é, é, Mariana Ferre, Mariana né, Ferre. Perdão, várias outras que agem nesse sentido e isso procura organizar. Então, a capacitação das pessoas é conhecer tudo isso e as unidades de Ministério Público estabelecer, de acordo com as realidades locais, aquilo que eles acham interessante. Eu já ouvi, doutor Marcelo, doutora Juliana, que é possível, através de ferramenta tecnológica, robozinho, você dentro de um sistema eletrônico de processo, disparar para aquela vítima que tem o um celular, a indicação de que, olha, o promotor ofereceu denúncia, está em tal vara, Perfeito. vai ocorrer um julgamento, foi condenado, foi absolvido, e também a vítima que ela tem um papel na investigação, no auxílio à produção das provas também, né? Então, tudo isso é muito interessante.
3: Até porque, se me permite, é, às vezes as pessoas confundem que o papel do acolhimento, de você, da linguagem não revitimizante, por exemplo, é você falar baixinho com a pessoa. <risos> e não é isso. É. né? Então, às vezes, essa 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 capacitação é para que, que a gente compreenda exatamente o que se passa. E eu vou aproveitar aqui o, o espaço para já fazer o mejan de um dos cursos do que foram coordenados por nós né, e que saiu em parceria do movimento, que eu acho que casa muito com o que a gente está falando, que é o Impactos sobre a Violência. Né, o impacto sobre a Violência está disponível online né, e ele é, foi ministrado pela psicóloga Arielle Sagrilo, aqui de São Paulo, que tem muita parceria com o pessoal aqui do Ministério Público de São Paulo. E ele traz esse aspecto interdisciplinar. Por que, que a vítima... Às vezes muda o depoimento dela, o que, que acontece na mente dela para que isso aconteça, né? é, para que isso ocorra. Então, assim, é bem interessante esse
0: olhar interdisciplinar. Né? Sim, sim. E em muitos casos, não só as vítimas diretas de crimes sofrem com o fato, mas também seus familiares que vivem o drama e a dor de quem teve seu direito violado. Doutora Juliana, quando falamos sobre direitos das vítimas, eles também se estendem aos seus parentes?
3: Com certeza.
0: Né? Então, são até esses exemplos que nós já, já
3: colocamos aqui. Né? Às vezes uma mãe, uma mulher foi vitimada, né? vítima de um feminicídio. Aquelas crianças, às vezes elas não vão aparecer no processo, mas elas são vítimas. São vítimas indiretas. Né? Então, óbvio, se chegar a ocasionar alguma lesão, elas passam a ser as vítimas diretas do crime e lá estarão. Mas existem vítimas indiretas em todos os processos que nós trabalhamos, uhum. né? principalmente nos processos criminais, digamos assim, então, que, são, que é a grande massa do, do Ministério Público. Né? Então, essas vítimas muitas vezes seguem invisibilizadas exatamente pelo foco no processo criminal, no, na, no, no que tem naquele papel e apenas, né? e nessa omissão de dados que às vezes acontece, que onde estão as crianças, Será que existem outros dependentes? Pode ser que, a, que essa, essa mulher tenha uma mãe ou um pai que dependesse dela, idoso, que é acamado, e, e isso vai acabar né, passando batido, digamos assim, dentro do processo,
0: se a gente não mudar, né, tivesse a mudança de, de comportamento implementada. Sim, perfeito. Bom, nós chegamos ao fim do programa, e antes de terminar, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados desse podcast Estamos Fazendo Direito. O Ministério Público Brasileiro está no caminho certo para o acolhimento das vítimas. Estamos fazendo direito? Vou pedir para o doutor Paulo responder primeiro.
2: Eu, eu respondo que sim, afirmativamente. Né? Porque esta política nacional ela reconheceu que o jurídico não basta. Que no Ministério Público todos os seus integrantes têm que buscar outras disciplinas, principalmente socioemocionais que gerem empatia, que gerem né, você se colocar no lugar das pessoas, entender aquele drama social e a partir daí criar as ações. Então, sem dúvida nenhuma, eu faço aqui um registro de cumprimento para a Juliana, para o Marcelo, que estão encampando nacionalmente essa luta, né, que é uma luta de toda a sociedade, que é uma luta de todos nós, né, então é um tributo à cidadania das vítimas. Então, eu homenageio muito vocês e, sem dúvida nenhuma, estamos fazendo direito em relação a isso.
0: Doutora Juliana?
3: Eu não tenho como não concordar. Né? Eu acredito que a, o pontapé inicial foi dado e eu acho que já temos gol, porque, se observarmos, né, nós temos mais de 20 núcleos implementados no período de um ano. É claro que muitos estão se estruturando para fazer esse atendimento e hoje nós temos até um avanço, que é a promotoria parceira, qual é a ideia dessa, dessa, desse microprojeto dentro do grande projeto? É Podermos entregar para a sociedade mais na ponta, efetivamente. Então, os núcleos, normalmente, eles estão centrados nas capitais, né? Enquanto que os promotores, em geral, da primeira entrança, segunda entrança, eles precisam estar entregando para a sociedade aquilo que nós estamos defendendo. Né? Não pode ficar só no núcleo. Então, isso precisa estar nos ramos, né? ele precisa estar espalhado. Então, assim, eu, eu acredito que todo essa, essa, esse incentivo de mudança de comportamento vem sendo muito positivo. Né? Eu acr acredito é, que é o caminho de aproximar o Ministério Público da sociedade, de democratizar o Ministério Público, né? de trazer essa justificativa democrática né? para a instituição e entregar à sociedade aquilo que realmente nós precisamos entregar. Então essa mudança de comportamento As capacitações que estão sendo ofertadas O, o incentivo dos colegas E os próprios colegas demonstram bastante interesse né? É um tema que os colegas de, demonstram bastante interesse Então eu acredito sim que nós estamos fazendo direito
1: Doutor Marcelo Eu também digo sim uhum. <risos> Colaborando a eles Acho que estamos fazendo direito Sim, é um mundo Uma nova fronteira que se abre E que o doutor Paulo falou muito bem Da questão multifuncional para o membro, mas ele citou até numa passagem anterior a questão da ouvidoria e outras entidades, eu digo, mas ele abre também uma percepção, e a gente tem notado isso para os colegas, de uma visão de unidade institucional. Que isso é um trabalho que tem que ser feito pela autoadministração administração pela escola, cada um, pela ouvidoria, pela corregedoria e a gente percebe cada vez mais dentro dos ramos, né, o do pessoal se engajando, e eu digo que dá certo porque, como disse a Juliana, lá na ponta a gente já começa a ver, a ver o colega que está lá na ponta nos cobrar, nos conectar, nos contatar, sabe, e tal. Tem material, não tem, eu preciso, eu estou com uma demanda assim, assado, quem eu procuro, e a gente tem notado isso, agora recentemente naquele seminário em Campo Grande, vimos isso um colega do júri que ia dar uma das palestras, temos que falar de unidade institucional, temos que falar do, do diálogo do júri com, outros, com outras procuradorias, com outros órgãos dentro do Ministério Público, né, para a gente poder atuar. Aqui tem um trabalho muito bem feito, aqui de São Paulo. Há uma pesquisa que foi muito feita, bem feita e longa e densa com o júri do mercado de feminicídio, Isso. onde se observou que a vara de violência doméstica, não está conversando com o pessoal do Júri e Júri não está conversando e nós estamos falando dentro de uma própria instituição e se conversando ali você já resolve uma série de situações mas o que a gente tem percebido pela própria receptividade dos colegas é que eu acho que é um caminho sem volta cada um trabalhando dentro da sua realidade, às vezes numa linha mais tranquila, só para fechar, eu sei que tu tempo, mas eu me lembro de uma colega de Minas que ligou me telefonou uma vez, eu não conhecia, não conheço é, foi um outro colega que falou, ah, tem uma promotora que vai falar contigo, ela falou, olha, trabalho aqui na área de direito coletivo e tal, nunca me interessei por isso, mas outro dia eu tinha uma demanda aqui envolvendo parte da comunidade, empresas de ônibus, de prefeitura e quem me deu o caminho foi um colega que falou vai para o lado das vítimas que você resolve Isso. e eu fui partir para uma negociação olhando o outro lado não só lado. e aí ela falou, eu queria material eu queria ah, participar, queira. não é meu dia a dia mas eu percebo que vai ter situações, então sempre que tiverem congresso, seminário alguma coisa, me informem eu podendo eu vou fazer, então há aqueles que obviamente, quem atua na área criminal está muito mais engajado, mas a gente percebe Outros como, por exemplo, a turma que atua em meio ambiente nesse país que tem que a gente sabe que todo final de ano, né? Todo final de ano a gente vai ter problema. A gente não sabe assim. Um ano é em São Paulo que, de, que derruba os terras, outro ano é o Rio. Minas sempre tem uma terra, um morrinho que cai, porque tem muita serra, né? E tal, e no Nordeste, quando da rivalidade, um ano tem enchente em Pernambuco, no outro ano tem na Bahia, porque tem a rivalidade e tal, então, <risos> mas a gente sabe disso, e a gente começa a ver os colegas também se despertando para. Eu tenho que trabalhar em rede, eu tenho que trabalhar para minimizar isso, certo? Seja com entidades públicas, públicas ou mesmo privadas. Desse caminho, eu digo que, acho que não tem volta
2: bem posso claro. é, fazer uma pergunta que que fazer uma pergunta eu até instigar os dois para uma resposta rápida que uma boa notícia para as vítimas nessa resolução é também aquela determinação de se buscar métodos alternativos à judicialização hum. para que hoje nós temos que reconhecer aqui nós falamos francamente é, o o processo judicial é algo que é arrastado é demorado é difícil é longo né então como vocês veem essa posição, ou melhor, essa atuação agora incentivada na resolução?
3: Esse é um caminho sem volta também, ah, né? A gente vê as mudanças na própria legislação, pontuando com o acordo de não persecução penal, a gente veio timidamente com a lei de juizados. Então, o caminho de você tem, evitar a judicialização, eu acho que é um caminho sem volta. O processo, ele é algo caro, não só financeiramente, mas o próprio tempo que é de, dispendido nele, né? É, para a vítima é algo normalmente doloroso, Exatamente. porque ela começa na delegacia e às vezes tem que esperar um ano para contar tudo dentro do processo, novamente. No caso do, do processo criminal, inclusive, se considerarmos o projeto de lei do Estatuto das Vítimas, a, 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 tem uma previsão, é, se, se assim se manter, mantiver, de que a vítima seria ouvida apenas uma vez. Na delegacia. E se ela quiser, ela vai ser ouvida novamente. Isso tudo para evitar esse longo prazo. Então, assim, nós tem nós, eu acho que a mudança de comportamento perpassa também esse olhar do promotor de que, olha, tem uma oportunidade aqui. De reparar o dano, vamos fazê-lo. Claro que nós temos uns limites, estamos amarrados um pouco com as ações penais incondicionadas. né? Então, assim, temos algumas amarras que, às vezes, conseguimos, vamos conseguir com a NPP, mas, em outros casos, não. Mas que a gente consiga libertar a vítima de certa maneira. Né? Então, então, dando até um, um, um exemplo, se, por acaso, acontecer um processo que, às vezes, o réu some, aí suspende o curso do processo, né? e a vítima fica lá esperando para contar a história dela vamos pedir a transparência dessa prova né então aí já, a gente já está falando de, pro, de, de processo mas são detalhezinhos que fazem a diferença na vida da pessoa
1: que também é uma ótima oportunidade ver inclusive se evitar a revitimização né como o Juliana, esse caminho doloroso do processo e as experiências que têm sido vivenciadas pelo Ministério Público tá Mostra que, quando bem explicado, a vítima aceita. Né? A gente tem algumas experiências, por é exemplo, verdade. homicídio culposo. Desde que você explique a vítima que claro, não vai dar cadeia, não vai dar prisão, mas a gente pode sair com um belo acordo, a gente pode sair com um amparo, etc. A sido. família entende. Muitas vezes, a gente tem a expressão que a vítima sempre quer vingança. Não, às vezes ela só quer uma desculpa, ela quer um, uma atenção por parte, às vezes até do o dado, reconhecimento. O reconhecimento. Tá? E as experiências têm mostrado que quando isso ocorre... tá Isso tem dado um bom resultado. Desde que a vítima seja tratada com respeito... Não seja... Ah, porque ela não entende nada, então não vou falar nada. É, um ouvida, pouco de, é né? ouvida, e É Explique. E mesmo nas hipóteses que a gente tem... Que hoje está sendo muito criticada... Na questão da violência doméstica... De você não permitir um acordo nem nada... Algumas experiências isoladas mostram que quando... Na tentativa... Né? ou aí no início da lesão quando você consegue colocar família, amparo você resolve aquele problema é que judicialmente você tem que até o final mas você resolve você resolve o problema da daquela pessoa né e os que tem, tá na hora do legislador também se despertar para isso não estamos falando daqueles acordos que acabava tudo em cesta básica tá? mas a gente tem casos para a... até ofensivo exatamente né? Mas a gente tem casos, inclusive, que o preciso de cesta O que a vítima queria, ela falou... Eu queria que ele reconhecesse na frente do meu filho o que ele fez. Bom, entendeu? Eu quero levar meu filho, eu quero que meu filho saiba. E ele fala, eu quero, eu quero que ele peça desculpa. Eu já vi caso de mãe falar, eu não quero que ele peça desculpa para mim. Eu quero que ele peça desculpa pro meu filho. Certo? E tal, pá. Pronto, acabou. não quero que incomode mais. Então, só porque a é que cabe à vítima. cabe A pessoa, cada um recebe aquela ofensa, aquela agressão de uma maneira... Né? entre vários aspectos culturais mas cabe ao Ministério Público estar atento para isso, o legislador permitir né? a gente vai diminuir a carga de processo enormemente e vai deixar as pessoas satisfeitas, pelo menos na medida do possível
0: Perfeito. Sim. Bom, doutora Juliana doutor Marcelo e doutor Paulo muito obrigada pela participação de vocês, a quem nos ouviu e nos assistiu, agradeço demais sua audiência, sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo estamos fazendo direito?